0: Oh, oh, Transmite Radio Sierra de Aracena Cadena Ser, emisora que cada sábado, a estas horas tempranas, nebulosas, un poco grises, o muy grises, pero un poco también lloviznosas de la mañana, hace niebla una niebla meona, Llovendillo lloviendillo, lloviendillo, toda la santa noche, en fin, es agua para la tierra. Bien, pues a estas horas tempranas, llenas de niebla y de humedad, qué alegría, que está cayendo agua. Pone Radio Sierra de Aracena Cadena Ser todos los sábados en antena el programa religioso La Hoja Parroquial. La Hoja Parroquial... Es un programa de la Iglesia Católica que desde Aracena y desde la sierra que lleva su precioso nombre, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, camina hacia la casa de Dios, con Cristo muerto y resucitado, que ha nacido en Belén precisamente para morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, subir al cielo y desde allí enviarnos al Espíritu Santo. Para eso nació y para eso vivió y murió y resucitó. Pues la Sierra de Aracena camina cogida de la mano de la, de la mejor madre, que es para nosotros mayor dolor coronada en su iglesia prioral del Castillo y reina de los ángeles coronada en su alájar fuente pura, y pastora divina de las almas de todas sus ovejas, que tras su callado queremos arribar a las verdes praderas del reino de los cielos. Con Cristo muerto y resucitado y de la mano de la mejor madre, llegamos a la vida eterna, a las verdes praderas, como acabo de decir, del reino del cielo. Mónica Sánchez en control y Longino Sabengozar Muñoz, un servidor en el micro, somos los instrumentos de los que Dios se sirve para dar vida y hacer historia de este nuevo programa de la Hoja Parroquial, el correspondiente al sábado 1 de febrero del año del Señor 2020. Por cierto, queridos amigos y amigas que me seguís todos los sábados, os invito a dar gracias a Dios, por algo tan importante como es haber sido capaces de subir la cuesta de enero. Como decía mi padre, veremos a ver quién sube la cuesta de enero. Eso lo decían los primeros días de enero. Y cuando llegaba el 1 de febrero siempre decía, lo hemos conocido, gracias a Dios, gracias a Dios lo hemos conocido. ¿Qué ha conocido usted, padre? Dice, ¿el mes de enero? Ahora viene febrerillo el loco. ...que sacó a su padre a tomar el sol y lo mató... ...decía también mi padre... ...cuántas cosas aprendemos los hijos de los padres... ...y es verdad... ...febrero... ...lo mismo hace sol... ...un día sol que calienta... ...saca el hijo al padre o a la madre... ...que están malillos a la puerta... ...y a la media hora ya no calienta el sol... ...hace un frío pero que, que pela... ...y claro... El, el, ...el abuelo que está en la puerta tomando el sol... Como el sol ya no calienta, pues se, se constipa, le entra una, una neumonía y ya sabemos lo que pasa. Por eso decía mi padre, febrerillo el loco, que sacó a su padre a tomar el sol a la puerta y lo mató. Los refranes de la mancha. bien. Bueno, la hoja parroquial está llamando a vuestra puerta, como hace todos los sábados, pidiéndoos permiso para entrar y compartir con vosotros ese diálogo familiar, íntimo, enriquecedor. Que le permitís entrar, colaborará y cooperará al enriquecimiento de vuestro familiar diálogo. Que no le permitís entrar, pues sigue su camino y punto en paz. Con vosotros, queridos amigos y amigas, la hoja parroquial. Buenos días, nos de Dios, mis queridos amigos. Acabo de encontrarme con dos de castañuelos que van al mercadillo de Aracena y con una de Aracena que viene del mercadillo. Se han encontrado las tres, se quieren mucho y estaban hablando largo y tendido de lo humano y de lo divino, de lo escrito y de lo no escrito. Estaban hablando y efectivamente les he dicho y prometido voy a comenzar el programa diciendo que me he encontrado con vosotras y que os deseo feliz sábado y mejor domingo. Y feliz día de San Blas, celestial patrono de nuestra ciudad. Precisamente al calor de San Blas hago este comentario este comentario sobre la felicidad en nuestra sociedad. No es difícil dibujar el perfil de una persona feliz en la sociedad que conoció Jesús, pero tampoco es fácil dibujar el perfil de una persona feliz en nuestra sociedad actual. En el tiempo de Jesús, una persona feliz se trataría de un varón adulto y de buena voluntad, de buena salud. Hablando de los adultos, casado con una mujer honesta y fecunda, con hijos varones y hembras, y unas tierras ricas, observantes, observantes todos ellos de la religión, y respetado en su pueblo. ¿Qué más se podía pedir? Este es el perfil de una persona feliz, varón feliz en tiempos de Jesús. Ciertamente no era este el ideal que animaba a Jesús. Sin esposa, ni hijos, ni tierras, ni bienes, recorriendo Galilea como un vago o como un vagabundo, su vida no respondía a ningún tipo de felicidad convencional. Su manera de vivir era provocativa. Si era feliz, lo era de manera contracultural, a contrapelo de lo establecido. Así era Jesús. En realidad, no pensaba mucho en su felicidad. Su vida giraba más bien en torno a un proyecto que le entusiasmaba y le hacía vivir intensamente. Lo llamaba «Reino de Dios». Al parecer era feliz cuando podía hacer felices a los otros. Entonces era feliz él. Se sentía bien devolviendo a la gente la salud y la dignidad que se le había arrebatado injustamente. No buscaba su propio interés. Vivía creando nuevas condiciones de felicidad para todos. No sabía ser feliz sin incluir a los otros, a todos proponía criterios nuevos, más libres y radicales, para hacer un mundo más digno y dichoso. Creía en un Dios feliz, el Dios creador que mira a todas sus criaturas con amor entrañable, y resulta que el Dios feliz en el que Jesús creía era su Padre porque él era con el, el Padre, tan Dios como el Padre era con el Hijo. Desde la fe en ese Dios, rompía los esquemas religiosos y sociales. No predicaba. Felices los justos y piadosos, porque recibirán el premio de Dios. No decía... Felices los ricos y poderosos porque cuentan con su bendición. Su grito era desconcertante para todos. Felices los pobres porque Dios será su felicidad. La invitación de Jesús viene a decir así. No busquéis la felicidad en la satisfacción de vuestros intereses ni en la práctica interesada de vuestra religión sed felices trabajando de manera fiel y paciente por un mundo más feliz para todos ¿qué raro es Jesús? ¿verdad? si algo parece claro en las bienaventuranzas es que Dios es de los pobres de los oprimidos de los que lloran y sufren. Dios no es insensible al sufrimiento, no es apático. Dios sufre donde sufre el amor. Qué bonito, ¿verdad? Dios sufre donde sufre el amor. Por eso, el futuro proyectado y querido por Dios pertenece a quienes sufren porque apenas hay un lugar para ellos ni en la sociedad ni en la sociedad ni en el corazón de los hermanos. Son bastantes los pensadores que creen observar un aumento creciente de la apatía en la sociedad moderna. Y es verdad, se observa una apatía cada día más abundante. Parece estar creciendo nuestra incapacidad para percibir el sufrimiento ajeno. Es la actitud del ciego que ya no percibe el dolor, el embotamiento de quien permanece insensible ante el sufrimiento. De mil maneras vamos evitando la relación y el contacto con los que sufren. Lamentamos mucho que sufran, pero levantamos muros que nos separan de la experiencia y de la realidad del sufrimiento ajeno. Lamentamos que sufran, pero muros por medio, no queremos contagiarnos. Nos preocupamos de lo nuestro y vivimos asépticamente en nuestro mundo, después de colocar el correspondiente Dom not Por otra parte, la organización de la vida moderna parece ayudar a encubrir la miseria y la soledad de las gentes, ocultando el sufrimiento hemos reducido los problemas humanos a números y datos contemplamos el sufrimiento ajeno de forma indirecta a, a través de la pantalla televisiva corremos cada uno a nuestras ocupaciones sin tiempo para, de, sin tiempo para detenernos ante el que sufre en medio de esta apatía social se hace todavía más significativa la fe cristiana en un Dios amigo de los que sufren. Un Dios crucificado que ha querido sufrir junto a los, a los abandonados de este mundo. Ese es el Dios de las bienaventuranzas. Podemos cambiar las condiciones sociales bajo las cuales sufren los hombres. Podemos hacer retroceder y suprimir incluso el sufrimiento que aún hoy se produce para provecho de unos pocos. Pero en todos esos caminos tropezamos con fronteras que no se dejan traspasar. No solo la muerte, también el embrutecimiento y la falta de sensibilidad el único medio de traspasar estas fronteras consiste en compartir el dolor con los que sufren, no dejarlos solos y hacer más fuerte su grito. No lo olvidemos. Ese es el, el perfil del hombre o de la mujer feliz para Jesús. El que encuentra su felicidad compartiendo el dolor ajeno. Nos regala la Iglesia este domingo, que coincide con el día de la Candelaria, el día de la purificación de María, 40 días después del parto. Nos regala la Iglesia, digo, una palabra que la toma del evangelista San Lucas, capítulo segundo, versículos del 22 al 32. Acojamos esta palabra en nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones o un cordero si eran ricos. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley de Moisés, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo «Ahora, Señor, según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuarenta días después de Navidad, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, como acabo de decir. Aunque hace varias semanas que concluíamos el tiempo de Navidad, el carácter de este día, puesto de relieve de modo particular en el Evangelio, retoma algunas de las características resaltadas en la pasada Navidad. Al mismo tiempo, se reconocen algunos aspectos que anuncian el misterio pascual. Como nos recuerda el pasaje de este domingo, la ley prescribía la consagración al Señor de todo varón primogénito, por haberlo sacado de Egipto. Así pues, la entrada de Jesús en el templo manifiesta en primer lugar que Jesús es verdaderamente hombre, puesto que cumple con las disposiciones rituales previstas para todo hijo varón primogénito. La carta a los hebreos nos lo recuerda en la segunda lectura de este domingo, cuando afirma que tenía que parecerse en todos sus hermanos, o al afirmar que también participó Jesús de nuestra carne y de nuestra sangre, subrayando una vez más el realismo indudable de la encarnación la llegada de Jesús al templo es pues considerada como algo que superará la concreta realización de una ley jurídico-religiosa todo el ser de Jesús expresado a través de la carne y la sangre queda vinculado con el Padre y con nosotros al mismo tiempo la entrada en el templo de Jesús anticipa su definitiva entrada en el santuario como rey de la gloria, victorioso tras haber roto las ataduras de la muerte. La ofrenda del niño en el templo manifiesta un destino concreto de la vida del Señor, una existencia para llevar a cabo la voluntad de Dios en una completa entrega. Son significativas las expresiones del Evangelio y del resto de la Palabra de Dios que describen la misión del Señor. De entre todas destacan dos, dos, la que se refiere a Jesús como Salvador y la que lo señala como luz para alumbrar a todas las naciones. En efecto, Jesús, en medio de su pueblo, tiene el cometido de liberar y espiar los pecados del pueblo. Se prevé una vida no pacífica y una aceptación de su persona que distará mucho de ser unánime, ya que será un signo de contradicción, como le dice Simeón a la Virgen. Su vida estará asociada a una decisión por parte del hombre y a una función de criba, Fundidor que refina la plata, o lejía de lavandero, son algunas de las expresiones que predicen en la primera lectura del profeta Malaquías la misión de Cristo, algo que llevará consigo que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones, tal y como señala el Evangelio. En segundo lugar, el cántico de Simeón retoma el tema navideño de Jesucristo como luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Sabemos que no es esta la única vez que el Señor aparece como luz del mundo, ya que son varios los pasajes de la Escritura que se refieren a Jesucristo como luz o incluso a los mismos cristianos como luz del mundo hijos de la luz. La liturgia de este día ha subrayado particularmente esta dimensión luminosa de Cristo con la procesión inicial de las candelas, mientras se canta luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. O un pasaje que haga referencia a Jesucristo como luz. Esta ritualización remite inequívocamente a la liturgia de la luz de la vigilia pascual, cuando Jesucristo resucitado aparece como luz en el cirio, al mismo tiempo que se encienden las velas de los fieles y las luces de las iglesias, para que a continuación se escuche el pregón pascual, como anuncio luminoso de que Cristo ha resucitado y es luz del mundo. En algunos lugares esta conmemoración ha sido trad tradicionalmente conocida como la fiesta del encuentro, en referencia a la felicidad experimentada por los dos ancianos, Simeón y Ana, que llevaban años esperando ver lo que hoy tienen ante sus ojos. Al Mesías. Su prolongada espera nos enseña a valorar nuestra vida como un camino hacia el encuentro definitivo con el Señor concretada en un progreso paulatino de unión con Dios a través de la participación en la vida de la Iglesia y de los distintos acontecimientos de nuestro día a día Hermosa la escena que mañana nos regala el evangelio y que yo diría pone punto final a las fiestas de la Navidad. Porque tiene muchas connotaciones navideñas, la fiesta de la Candelaria, la purificación de María, según manda la ley de Moisés, todo primogénito que abre el varón el vientre de su madre, ...la madre tiene la obligación... ...entre los judíos... ...me refiero entre los judíos... ...tiene la obligación de llevarlo al templo... ...a los 40 días... ...el primogénito... ...si la que nace la primogénita es una niña... ...no tiene obligación ninguna la madre... ...si el que nace el primero es un niño... ...tiene obligación a los 40 días... ...de ir a purificarse... ...presentando a su hijo al templo... ...al señor... Y ofreciéndoselo como sacrificio. Tenían que ser matados los niños. Pero Moisés dijo: Bueno, Dios le dijo a Moisés: En su lugar, que ofrezcan dos palomas o dos pichones, dos tórtulas o dos pichones, y si son pudientes, un cordero. Y podréis rescatar al niño, llevároslo a vuestra casa. Pero hay que subir al templo y ofrecérselo al Señor. Y así queda la Madre purificada. Y es lo que celebramos mañana, que como la fiesta cae en domingo, la fiesta priva tiene preferencia sobre la liturgia del domingo, cuyo evangelio serían las bienaventuranzas. Por eso yo he hecho el comentario de pintar la persona feliz para Jesucristo en su mundo, que no era fácil, ¿verdad? Tampoco es fácil pintarlo hoy, porque las cosas cada día se están poniendo más feas. Pero, en fin, de, hemos, de eso hemos hablado, no vuelva a repetirme. Es la hora de la publicidad, y como es la hora de la publicidad y somos muy fieles, pues damos paso a la publicidad. la iglesia celebra este domingo el día de la candelaria el día de la purificación de María que este año cae en domingo por eso digo que la iglesia celebra en este día de la candelaria en este domingo la jornada de la vida consagrada numerosas celebraciones por toda la geografía nacional Pondrán en valor la entrega de los religiosos y de las religiosas a Cristo el Señor para la construcción de su reino y para bien de la humanidad. Como cada 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, repito, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada un día cuya finalidad es triple, según estableció San Juan Pablo II en la celebración de la primera edición de la vida consagrada ya por el 1997. Dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada, promover su conocimiento entre el pueblo de Dios y para que los propios consagrados celebren las maravillas que el Señor ha realizado en ellos según el último informe estadístico de CONFER CONFER es el organismo que aglutina a todas las comunidades religiosas de religiosos y de religiosas en España según CONFER en España hay un total de 400, 409, 409 congregaciones religiosas 300 congregaciones femeninas y 109 masculinas, que se reparten por todo el país en 4.785 comunidades, 3.426 femeninas y 1.359 masculinas. En total son casi 38.688 los religiosos presentes en nuestro país, en España. 28.525 religiosas mujeres y 9.240 religiosos hombres. Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Tudela y Zaragoza son las diócesis que albergan un mayor número de consagrados. ...las siguen Sevilla, Valladolid, Toledo, etc. Así, este fin de semana las iglesias locales... ...tendrán muy presentes a estos hombres y mujeres... ...que en palabras del cardenal arzobispo de Barcelona... ...don Juan José Omeya, en su última carta... ...han renunciado a muchas cosas para vivir intensamente su relación con Dios y son capaces de dar la propia vida por sus creencias. Personas que invierten casi las 24 horas del día, 365 días al año, y que a veces tienen que multiplicarse por cuatro para llegar a todo. Sin embargo, la alegría casi siempre se refleja en su rostro, a pesar del cansancio, de la falta de recursos y de, la de las pocas horas de sueño. Los consagrados no cambiarían su vida por nada del mundo. Saben que Dios siempre estará a su lado. Añade el Cardenal Omeya, Cardenal Arzobispo de Barcelona. A este reconocimiento de la vida consagrada en nuestro país se suman los obispos de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal que afirman en un mensaje que los consagrados llevan como la Virgen María, figura central de la jornada de este año esperanza a un mundo sufriente Citan en concreto cómo miles de personas consagradas atienden, atienden a madres con dificultades, luchan por la vida del no nacido, cuidan a ancianos abandonados, enfermos y a personas vulnerables, se dedican a la educación de los niños y de los jóvenes, están cerca de los encarcelados, de los que sufren violencia, persecución o explotación. Llevan aliento y consuelo a quienes sufren tristeza, incomprensión, rechazo, angustias, desesperación. Pero, sobre todo, son fuente de esperanza en todas las situaciones porque entregan al mundo a Jesucristo es decir, a aquel que vino a dar sentido al sufrimiento y a la muerte. Los consagrados anuncian que el mal no tiene la última palabra, porque el bien, Dios, es más fuerte que la muerte, concluyen nuestros obispos de la Conferencia Episcopal, de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal. Algunas de estas ideas también las puso de manifiesto el Cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, durante el encuentro que mantuvo el pasado lunes en el aula magna del Seminario Conciliar de Madrid con los superiores y con las superioras mayores de congregaciones, con presencia en Madrid, les dijo que en su visita pastoral ha podido comprobar cómo hay barrios cuya identidad es fruto de la presencia de un carisma religioso. Allí donde hay una presencia de la vida religiosa, hay algo excepcional que se nota y se palpa entre la gente, añadió el cardenal Osoro. Ante los representantes de toda esta realidad, el purpurado madrileño insistió en la necesidad de evangelizar la cultura actual, de hacer presente a la Iglesia en el mundo, y les dijo que la mejor manera de hacerlo es el diálogo, una actitud, explicó, en la que insiste el Papa Francisco, y que está muy enraizada en el Concilio Vaticano II, y en el magisterio de los últimos pontífices, como Pablo VI. Por ello, los animó a vivir esta tarea con esperanza, pues Dios está de nuestra parte, aunque a veces parezca que está oculto. Y porque en el mundo actual, pese a todas las dificultades que hay en nuestro país y en el mundo, sigue habiendo una necesidad impresionante de Dios. El mundo necesita a Dios. No nos acobardemos en llevar a Dios al mundo ni tampoco nos engañemos este diálogo implica según el cardenal madrileño una iglesia en salida que salga a buscar a los hombres de hoy una iglesia abierta y acogedora que deje de ser madrastra para convertirse en madre buena una iglesia que dialoga que escucha y que no trata de convencer, simplemente expone su riqueza. ¿Debemos estar preocupados por la libertad educativa? Le, in le interpeló una religiosa, Osoro respondió sin ambajes, estamos preocupados, pero esto no nos tiene que llevar a sacar el, a el hacha de guerra, sino a señalar caminos y a abrir puertas a conversar. No podemos responder con insultos a cosas que se dicen. Sí podemos hablar y defender la libertad, que es esencial para todo ser humano. No saquemos el hacha, no. Dialoguemos, hablemos. No insultemos. Defendamos la libertad. Hablemos con el corazón, que eso es cosa de cristianos allí donde están los consagrados, se nota algo excepcional. Mañana es el día de la vida consagrada. Pidamos por los consagrados de nuestra nación y pidámosle al Señor que aumente el número de vocaciones a algunos de estos carismas de consagración que existen en la Iglesia de nuestra España. Yo le pido muchas vocaciones al Señor para las carmelitas, para las hermanitas, para las religiosas de la Providencia de Santa Olaya, para las religiosas de reparadoras de Galaroza y de Higuera. Yo le pido muchas vocaciones al Señor. Sobre todo hermanitas, que no falten hermanitas que atiendan a los ancianos desamparados. ...y carmelitas, que no falten carmelitas... ...que recen por nosotros día a día... ...y hora a hora... ...se lo pida al Señor... ...y estoy convencido que, de que me va a escuchar... ...¿cuándo? ...cuando Él quiera... ...pero yo sé que me va a escuchar... ...y que nos, la va, nos las va a conceder... ...esas vocaciones... ...porque siempre no va a ser como ahora... ...no vamos a tener esta apatía y esta frialdad... ...vocacional que ahora tenemos... ¿No? Pero eso sí, mañana, día de la vida consagrada, oremos por nuestros consagrados. También los sacerdotes somos consagrados, no olvidéis, a la hora de orar, orar también por vuestros curas. Ya lo sabéis. Y con esta música tan preciosa voy a dar paso a la última parte del programa, a la agenda parroquial. Esa semana no sé cuántas personas me he encontrado en distintos sitios, por ejemplo, en el hospital de Río Tinto. Y, eh, ¿Usted es el cura de Aracenas? sí, Padre, que sigo su programa los sábados, por pues, muchas gracias. No sé con cuántas personas me he encontrado... En fin, le agradezco y desde aquí los saludos son de, de los pueblos de la Sierra, de Cortegana, son de Aroche, son de Cañaveral, son de La Granada de Río Tinto, son de Campofrío, son de Huelva, son de Río Tinto. Padre, yo todas las semanas lo sigo. Eso fue una señora que entré a ver a Pepa, la de los periódicos, que está regularcilla, hay que pedir por ella, y me dijo, hoy oh, pues yo... Nosotros somos de Nerva, y yo todas las semanas le sigo a usted el programa de la radio. Muchas gracias, señora. Bien, pues voy a dar paso a la última parte del programa, la agenda parroquial, que la comienza todos los sábados felicitándola a los que esta semana celebran su fiesta onomástica, su santo. Hoy es San Pablo Hong-Hin Yong-Hu. ...a Pablo, yo no conozco a nadie... ...pero en fin... ...San Ramón de Fitero... ...San Severo... ...si algún Ramón celebra hoy su santo... ...Severos no conozco a nadie... ...pero a muchas personas Severas... ...sí que las conozco... ...pero Severos de nombre no... ...mañana es la purificación de María... ...la Candelaria... ...hay puras que celebran el 2 de febrero su día... ...Candelarias... ...Nuestra Señora de la Calle... ...Patrona de Palencia... Nuestra señora de San Lorenzo Patrona de Salamanca Felicito a las Candelarias Pasado mañana es San Blas Bendito Felicito a mi ciudad de Aracena A su excelentísimo ayuntamiento Porque San Blas eligió Aracena Entre San Ginés, San Sebastián San Jerónimo San Pedro la Madre Trinidad eligió a San Blas, porque San Blas se le apareció y le dijo, ve al Cabildo, al municipio, al ayuntamiento, que van a elegir un patrono, que me elijan a mí, que los voy a librar de la peste, del cólera morbo de la peste que venía azotando pueblos y matando como el coronavirus, que están muriendo todavía muy pocas personas, Dios quiera que desaparezca esta epidemia, que tanto mal está haciendo, Dios quiera, vamos a pedir mucho que desaparezca ese virus y la enfermedad. Bien, en fin, que la Madre Trinidad fue al ayuntamiento, defendió a San Blas, entre los santos devotos, San Ginés era uno, San Roque, San Pedro, San Jerónimo, y salió San Blas elegido, y la peste no tocó a la cena, la Venerable Madre era una devota acendrada vamos, excepcional de San Blas bendito, y Aracena quiera San Blas como San Blas quiera Aracena, lo tenemos más que demostrado el prestigio el, eh, lo que San Blas alcanza del Señor para Cena, para Aracena se ve y se observa felicito a todos los Blases empezando por mi primo Blas a los Oscar que también es San Oscar. Lo felicito también a los Óscar. El día 4, que es martes, perdón, el día 4 es Santa Catalina de Ricci, San Juan Brito, San Gilberto. Felicito a los Gilbertos, mi amigo Gilberto. Están ahora los pobres con, muertos de pena por la muerte de su hermana. Felicito a los Gilbertos. El día 5, Santa Águeda le cortaron los pechos y es la patrona de los dolores de pecho. A las águedas las felicito. El día 6, jueves, es San Pablo Miki, Santa Dorotea. También felicito a las Doroteas, que conozco algunas. Pablo Miki, si algún Pablo celebra el 6 de febrero su santo, lo felicito. El día 7, San Ricardo, San Anselmo Polanco, Santa Juliana. Ricardo, os conozco a muchos. Los felicito. Los felicito. Mi antiguo párroco que me llevó al altar, don Ricardo Pinilla, los felicito desde aquí y elevo por él mi oración ya lo sabéis, felicidades, que los santos cuyos nombres ostentáis os alcancen del cielo la gracia y la bendición, es lo que os deseo, gracia y bendición, y que los santos os alcancen también una vida en calidad, como digo todos los sábados, no como trastos viejos, no, el Señor no, no nos quiere como trastos viejos. Hasta que cerremos el ojo, nos quiere útiles, con calidad. Felicidades. Hoy celebra sus bodas de oro matrimoniales un matrimonio muy amigo mío, Gonzalo Vázquez Clavero, y María, su esposa, la Mari. Voy a ir a celebrar la misa de las bodas de oro a Sotiel Coronada donde se casaron a los pies de la Virgen de Coronada reina y madre de Calañas me están oyendo porque todos los sábados me oyen pero en fin hoy lo que les digo se lo digo con todo el corazón eh, me salen alas ya estoy nervioso quiero que se termine el programa para montarme en el coche y llegar sobre las 12, 12 y cuarto a Sotiel yo sé que la misa es un poquito más tarde, pero bueno, siempre es bueno llegar con puntualidad y a la hora. La verdad es que, a pesar de la distancia y a pesar de que hace muchos años que salí de Calañas, os quiero mucho, mucho, más todavía. Ha sido vuestro matrimonio un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo de cercanía y un ejemplo de corazón. ...os merecéis un monumento... ...en la mejor plaza de Calañas... ...y en el centro de esa plaza... ...un monumento a los matrimonios que se quieren... ...que se adoran... ...que se olvida el uno del otro... ...para entregarse el uno al otro... ...primero el otro y después yo... ...vinieron los hijos... ...qué dos hijos tan lindos tenéis... Mari Carmen ...y vuestro hijo al que admiro por ese, esa cercanía que ha tenido con su padre el tiempo que el, mi amigo Gonzalo estuvo en el hospital de Río Tinto. Allí estuvo como un esclavo, el hijo, su hijo de sus entrañas, al que quiero con toda mi alma. Nunca se lo he dicho. Son, son personas a las que quiero a distancia y las admiro porque han aprendido de sus padres lo mismo Mari Carmen con sus niños han aprendido de sus padres lo más grande amarse, a quererse y así hacer una vida más linda, más hermosa porque la vida es más hermosa queriéndose que no odiándose enhorabuena y si el Señor os quiere conceder otros 50 años, como decía mi padre y mi tía Sofía, que celebró, mi padre no, pero mi tía Sofía, 100 años, llegó a los 104. Le digo, cuando celebramos la misa del centenario, tía Sofía, le he pedido a Dios que le dé otros 100 años de vida, pero como está usted ahora mismo. Y desde su banco en la iglesia me contestó, hijo mío, ¿sabe lo que te digo? Que lo que venga se apareja. Por eso digo yo, lo que venga se apareja. 50 años más como estáis ahora mismo, Gonzalo y Mari, lo que venga esa pareja, no os faltará ni la ayuda de Dios, ni la ayuda de la chiquitita, que entre Peña... Ya, ya no hay cura. Y Peñasco tiene su ermita. No os faltará su ayuda. Ánimo y adelante. Os felicito en mi nombre y en el nombre de mi hermana. Y ya está, porque me tengo que ir para Calañas. También de las alegrías paso a las penas. Ha fallecido esta semana pasada un antiguo director del Instituto Samblar de Aracena. Un gran amigo mío. Me parece que era de Beas. Sí. Anselmo Ruiz de Alarcón. Ha fallecido de repente esta semana pasada. Buena gente, mi querido Anselmo. Por cierto, fue pregonero de la divina pastora y en su pregón nombró una cantidad de especies de pájaros para decir que todas esas especies de pájaros le estaban cantando en el campo a la pastora. ¿Qué te recuerda, Anselmo? Éramos muy amigos. No me he enterado. Me da ahora la nota, Mónica, y la verdad que me he quedado, nunca mejor dicho, sentado. Que descanse en paz el bueno de Anselmo Ruiz de Alarcón. Una gran persona, usando el argot del pueblo, un tío muy inteligente, muy vocacional, muy entregado a lo suyo se fue hacia Sevilla porque sus hijos necesitaban la capital ha fallecido esta semana que descanse en paz ha fallecido también entre nosotros María Teresa ha sido una pérdida impresionante en fin falleció también segunda Pizarro, otra pérdida impresionante. Y falleció también Luisa Díaz Durán, la suegra de José Andrés, de José Miguel Sánchez Barzabal. A las tres familias, porque eran tres personas buenas, les doy mi sentido pésame. Por cierto, ayer ya dije en la misa que la misa de honras de Segundina no va a ser el día 5, va a ser el día 7 viernes a las 7 y media de la parroquia, de, de la tarde en la parroquia. No es el día 5 la misa de honras de Segundina, como se dijo en el entierro, sino el día 7 para que puedan venir sus familiares ausentes, día 7 viernes, a las siete y media de la tarde en la parroquia. Tres muertes muy dolorosas. Y volvemos otra vez a las alegrías. Estamos terminando la novena de San Blas. Mañana es la presentación de los niños a la Candelaria, la, el último día de la novena. Estamos también celebrando el cariño que, que hace la Letiana San Blas. Mira que fue gente fieles al entierro de María Teresa. Esa tarde ya me dije, esta tarde no viene nadie a la novena. Llegó la hora de la novena y había un buen grupo de gente en la novena de San Blas. Bien, pues ya lo sabéis. El día de San Blas, la misa es a las once. Al final de la misa se reparten los rosquillos con los que nos osequia nuestro excelentísimo ayuntamiento. Procurad que haya rosquillos para todos, que no nos pase como a los judíos, que cuando la primera noche que cayó el maná y vieron y Moisés dijo que era el pan que les mandaba Dios, algunos cogieron maná para un año y no hubo maná para todos. ¿Eh? Ya sabéis a lo que me refiero. Se reparten los rosquillos, dame uno para mi hermano, otro para mi sobrino, otro para mi vecina, otro para Y hay quien se lleva media docena, una docena, no hombre, tú coge uno o dos, pero no 14 o quince. Bien, después de la, la, la función, es la procesión, y festejamos a San Blas con todo el cariño del mundo, todo el mundo, toda la cena con san blas no al corte inglés de sevilla con san blas y por último esta tarde de cuatro y media a nueve de la noche la hermandad de la virgen del rosario procede a votar la nueva junta que se presenta para los cuatro siguientes años presidida por don rafael lópez sánchez andrade ya sabéis a los que sois hermanos de la Virgen del Rosario A partir de las cuatro y media que se abre la urna Hasta las nueve tenéis tiempo para ir y votar Pero hay que ir a votar ¿Eh? Luego no digáis, no me gusta la, la Junta O si me gusta, ir a votar Y ya está, ya me despido Porque ya se me termina el tiempo Hasta la semana que viene, si Dios quiere Con un viva San Blas bendito el rosco se come primero, se reza primero un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. San Blas bendito ruega por nosotros y el rosco al cuerpo. ¿Estamos? San Blas bendito ruega por nosotros. Viva San Blas bendito y viva la, ma la Madre Candelaria. Y esta tarde a votar. Y felicidades a los que celebráis esta semana vuestra fiesta. Gonzalo y Mari, me voy para allá si Dios quiere. El Señor me protegerá en el camino. Felicidades.